0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Estamos vivendo o tempo de eleições. O horário político já começou na televisão, na rádio. Onde quer que você esteja, as pessoas falam sobre pessoas que estão se candidatando, discussões, debates, que Coisa incrível, que privilégio nós temos de viver num país onde existe democracia, onde nós podemos eleger os nossos representantes no na Câmara de Vereadores, deputados do nosso Estado, podemos eleger representantes no nível federal, presidente, vice-presidente, senador, deputado, que privilégio! Eu creio que isso já é motivo suficiente para nós termos um culto de ação de graças, dizendo Deus, que privilégio eu viver num tempo como esse no Brasil. Já tivemos muitos períodos no Brasil em que não existia essa liberdade, em que nós, como população não poderíamos ir às urnas eleger aquela pessoa que nos parece a pessoa mais adequada para exercer aquele cargo. Nesse tempo em que nós somos um número significativo da população brasileira, o voto evangélico assume uma dimensão de justiça Paz, amor, liberdade, igualdade. Impressionante, porque nós temos em nossas mãos o poder de influenciar, em muitas instâncias, até quem será eleito. Como nós vamos usar essa prerrogativa para avaliar os bons políticos e os maus políticos? Como nós vamos entender esse processo das eleições? Ezequiel 34 é um texto precioso. Eu queria recomendar que você lesse esse capítulo. Quando Ezequiel fala para o povo de Israel sobre esses valores éticos e essa essa maneira de ser um bom governante, acusando aqueles que são maus governantes, ele está falando com um povo que havia sido chamado por Deus para ser um povo alternativo. Israel havia sido convocado a realizar um culto diferente, monoteísta e não idólatra, no meio de idólatras e politeístas. Israel havia sido chamado a viver uma ética diferente, no meio de morais desonestos e mentirosos. Israel havia sido chamado a organizar alternativamente o Estado, acabando com injustiças sociais e sem corrupção. Nós, povo evangélico, povo cristão no Brasil, fomos chamados por Deus para ser um povo alternativo como Israel, porque vivemos com valores do reino de Deus. É como se nós estivéssemos exercendo a nossa cidadania celestial transportando valores do reino de Deus para o reino da terra, porque somos cidadãos da terra e precisamos influenciar para abençoar. Vivemos hoje no Brasil uma situação semelhante à de Israel naqueles dias. Existiam muitos governantes, porém governantes que devoram, que destroem, que promovem a injustiça. Hoje é imperativa, mais do que nunca, a participação efetiva dos discípulos de Jesus nas decisões que afetam a vida em sociedade. Eu e você, como discípulos de Cristo, somos essas pessoas chamadas por Deus para influenciar a história da nossa nação. Por isso, não peque por omissão. Não vote nulo, não vote em branco, porque você não estará beneficiando a nossa nação fazendo isso. Mas procure aquele que mais promete ser alguém que promoverá a justiça. Se você não tem um candidato seu, de preferência sua, avalie, invista tempo para exercer a sua cidadania de uma forma consciente. Ezequiel 34, Deus alerta. Aqueles que são maus governantes, dizendo, você prestará contas a mim. Ai de vocês, Ezequiel 34, 2, que pois, cuidam de vocês mesmos, mas não tomam conta do rebanho. É isso que ele está falando, eles cuidavam só deles mesmos, eles só pensavam nas suas necessidades. Ezequiel 34, 10, o Senhor diz, Eu, Senhor Deus, declaro que estou contra vocês, tirarei de vocês as minhas ovelhas, e não deixarei que vocês sejam seus pastores e não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês para que vocês não possam devorá-las. É importante sabermos que a palavra pastor aqui de Ezequiel não está falando de pastor de igreja. Eu já vi vários textos escritos baseados em Ezequiel 34 falando de pastores e maus pastores. Existem outros textos bíblicos que falam sobre maus pastores, esse sim é que deveriam ser usados. No texto de Ezequiel, lá na história de Israel, na história antiga, a palavra pastores é alguém, é um líder que cuida, é um líder que protege. Na realidade, nós estamos vendo esse termo pastores sendo usado para governantes, governantes que só cuidam dos seus próprios interesses. Já ouviu esse assunto em algum lugar? E o Senhor diz, eu vou livrar minhas ovelhas do poder de vocês para que vocês não possam devorá-las. Deus não está ausente, Deus não está inerte, Deus não está indiferente ao sofrimento do povo. E o texto de Ezequiel fala algo muito importante. Eu vou julgar cada um de vocês, agora falando com o povo. Vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Sim, no meio do povo existem cidadãos que são bons e existem cidadãos que são maus. Pessoas que promovem injustiça, que exploram o próximo, que maltratam os indefesos, que não cuidam dos órfãos, das viúvas, daqueles menos favorecidos. O Senhor está dizendo para essas pessoas... Eu vou socorrer as minhas ovelhas, o meu povo, e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das mais. Deus julga os opressores. Você é um opressor? Como você trata aquela pessoa que está sob a sua supervisão? Como você trata aquela pessoa que trabalha na sua casa, fazendo o trabalho doméstico? Você trata com dignidade, com respeito, com valor? Um opressor é aquela pessoa que, que quase que atropela o carrinheiro porque ele não tem paciência de ver aquele homem, aquela mulher puxando aquele carrinho de papelão na rua onde ele gostaria de passar livremente com o seu automóvel. Opressores não conseguem enxergar o seu próximo como criado à imagem e semelhança de Deus e alguém que é amado por Deus. O problema de Israel não estava só nos governantes, mas existiam cidadãos poderosos que tomavam gananciosamente para si tudo de bom na terra e prejudicavam aqueles que estavam sendo oprimidos. Nós fomos chamados por Deus para transformar e não para conformar. Fomos chamados por Deus para promover transformação e não conformação. Muitos dos políticos que estão em posição chave, eles chegaram lá porque oprimiram muitas pessoas quando eram cidadãos e não eram pessoas eleitas para cargo público. Mas Ezequiel 34 nos traz uma palavra de esperança também. Capítulo 34, versículo 12. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta. O Senhor dizendo, lhe trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhados naquele dia de escuridão e desgraça. Versículo 15, eu mesmo serei o pastor do meu rebanho. O Senhor falando, ele seria o líder, ele seria o governante e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas, tratarei das doenças, doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Deus é um governante que faz o que é certo. A minha palavra hoje é de esperança para você, para a nossa nação. Deus resgata do exílio. Deus está querendo resgatar a nossa nação de um tempo de corrupção, um tempo de desesperança, para vivermos um tempo melhor, de esperança, de oportunidade. Deus oferece descanso para aquelas que estão cansadas. Encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Foi o que Jesus falou em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Você precisa de descanso? Você precisa ter a sua esperança renovada de que Deus pode construir um novo momento na história da nossa nação? E Ezequiel 34,16 nos mostra que Deus cura nossas feridas. Farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Deus agirá, apesar das circunstâncias. Ezequiel 34,28 28. Nos diz, eles, o povo, viverá em segurança e ninguém mais fará com que fiquem com medo. Você quer ser discípulo de Jesus, cidadão do céu que, como cidadão da terra, promove transformação com seu voto e com seu comportamento? Esse é o desafio de hoje. O Senhor deseja usar a sua vida nesse processo eletivo para que você possa abençoar pessoas que precisem ter... Precisam ter sabedoria e discernimento para escolher e votar. Deus deseja dar a você sabedoria e discernimento para fazer as escolhas certas nesse processo eletivo. Eu posso orar por você? Deus, nós sabemos que o Senhor ama cada pessoa que mora na nossa nação e que o Senhor deseja que nós consigamos, como cidadãos do Brasil, construir uma nação justa, Construir uma nação que cuida dos vulneráveis. Construir uma nação que abençoa aqueles que querem crescer, prosperar. Uma nação que é, promove estruturas que tornam a vida mais leve, mais significativa. Mas nós pedimos que como cidadãos dos céus, nós consigamos abençoar a nossa nação com o nosso voto mas não apenas com o nosso voto, com o acompanhamento daqueles que serão eleitos para cargos eletivos e mais do que isso, com as nossas orações. Nós queremos sim abençoar a nossa nação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus use a sua vida para abençoar o nosso Brasil, para abençoar pessoas que moram no nosso Brasil. Acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacaxeri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.